0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Virginia Soles-Dratman. Te agradezco que estés escuchando este nuevo podcast. Estuve un tiempo sin grabar. La verdad es que el fin de año mmm, tuve que poner toda mi energía en mi emprendimiento. Siempre, eh, cuando hay que vender, cuando hay ventas, hay que dedicarse a vender. Hay un dicho que nunca recuerdo muy bien, eh, que dice que el, el cazador eh, afila el hacha y cuando sale a cazar, está preparado. Bueno, ese es eh, lo que hay que hacer. Hay que capacitarse, estudiar... Eh, mejorar procesos pero cuando es época de ventas hay que dedicarse a vender eh, así que bueno el fin de año estuve eh, dedicándole 100% y más energías a, a mi a mi primer emprendimiento que es mi ingreso principal después estuve de vacaciones y nuevamente empezó la temporada de, de inscripciones así que bueno estuve abocada a eso eh, no es un año sencillo, por lo menos acá en Argentina. Eh, en mi caso, la venta me requirió quizá un poco más de, 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 de dedicación. Así que bueno, ahora que está, eh, pasó un poco la, la temporada fuerte, puedo volver a dedicarme a la parte de, de consultoría y el podcast. Otra de las razones por las cuales no estuve grabando es el tema de la procrastinación que es una palabra que está de moda hace un tiempo. ¿Y qué es? En realidad, procrastinar no es dejar para después eh, y dejarlo y dejarlo pasar y nunca hacerlo, sino ocupar el tiempo con un montón de cosas que quizá, quizás no sean las prioridades o sea lo más importante. Eh, no sé si ese es relativamente el caso, porque en realidad estuve abocada a lo que es más importante, que es mi emprendimiento principal. Eh, pero sí tenía el tema, la traba de que quiero brindar un buen producto, un buen servicio y que sea de, de calidad, que se escuche bien. Eh, y a veces en, en ese afán de hacer algo bueno, uno quiere ser perfecto, y en realidad hace mucho también escuché una frase que dice que lo importante es ser excelente y no perfecto, la perfección es, que, es como que nunca se alcanza sí la excelencia eh, y otra del, y la verdad es que más allá del tema de, de grabar los podcasts, después yo los edito eh, les agrego la, la intro que grabó un amigo mío periodista con la música de fondo o sea, son un montón de, de cosas que realmente, más allá de sentarse a hablar eh, hay que preparar sobre lo que uno va a hablar y también toda la parte de edición lleva tiempo eh, y bueno, como me lleva mucho tiempo porque lo quiero hacer casi perfecto eh, también tardo en, en preparar estos podcasts eh, no sé si conoces a Gary Vee. Gary V es un emprendedor eh, americano y que él tiene un podcast... No solamente un podcast... Él en realidad tiene una empresa de, de medios... Eh, hace vlogs... Video, eh, hace videos diariamente... Eh, tiene una empresa de producción... Que está continuamente grabándolo... Y produce un montón de, de, de material para la media... Para los emprendedores... Y el podcast que él tiene... Eh, The Gary Vee Show... Creo que era el nombre... Eh, no, no está bien grabado o sea, si ustedes piensan no está en un estudio de grabación él de sus de los videos que filma los convierte en podcast de los, eh, de los eventos y las charlas que da, las conferencias las convierte en podcast así que realmente no muchas veces él va caminando y graba no tiene un, un buen sonido pero lo importante es el mensaje que él quiere comunicar no solamente el tema de que, sí, obviamente se tiene que escuchar bien para que eh, sea, eh, sea entendible, pero tampoco tiene que estar perfecto porque al fin y al cabo lo que importa es eh, lo que uno dice y no cómo lo dice. Y a raíz de, 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 del tema de los podcasts y, y de que lo puedan escuchar bien y del mensaje, eh, que, que de las cosas que yo aprendo y quiero compartir... Llego a lo que es eh, el marketing de la voz. ¿Qué es el marketing de la voz? O sea, hoy en día estamos regidos por un, eh, por un mundo visual, donde siempre lo más importante es el aspecto físico. No solamente de, de las personas, sino de los servicios, eh, de los productos. Siempre decimos que lo primero, que todo entra por los ojos. Y en las redes sociales, en la parte cuando nosotros queremos comunicar nuestro emprendimiento, aunque sea un servicio, mucho de lo que usamos es eh, las redes sociales, que en su mayoría trabajamos con imágenes. Instagram es puramente imagen. Facebook, si no haré una imagen o un video, no va a tener a lo mejor el mismo impacto. De todas maneras, si ustedes solamente quieren... Eh, Comunicar un mensaje escrito les da la opción de eh, colocar un fondo de colores, con la tipografía contra, eh, en contraste, con dibujitos, distintos fondos. O sea, le está dando una impronta más visual. Después tenemos la de, de las redes hoy, que es Instagram, que es solamente fotos. Si bien es importante lo que escribo, pero lo que ve la gente cuando escrolea, cuando va bajando y viendo... Eh, los eh, posts o cuando está viendo las historias eh, son imágenes si, si yo en una historia coloco título o texto, tiene que ser muy poco porque son 15 segundos solamente que tengo yo para, para leerlo entonces eh, y bueno, YouTube es la vez eh, la gente sigue mirando la, la televisión, aunque la consume de otra manera sigue yendo al cine, sigue mirando películas o series eh, nuevamente de una forma diferente, pero estamos muy en todo lo que sea visual. Entonces, ¿por qué estoy hablando del marketing de la voz? ¿Dónde entra la voz en esta historia? Bueno, primero porque estamos muy ocupados y al estar muy ocupados quizá no podamos sentarnos a leer un libro, pero tenemos la opción de los audiolibros. El, la otra razón es que eh, si vamos al trabajo... Hoy cada vez, eh, si estamos yendo a un lugar y no trabajamos en nuestra propia casa, eh, los traslados cada vez son más largos porque hay más gente, hay más tráfico. Entonces ya sea que mm, estés manejando y que tengas una hora, media hora de traslado hacia cada lugar, o sea que vayas en subte, en colectivo, caminando, es un tiempo que nosotros tenemos que podemos aprovechar para aprender. En lugares eh, donde hay mucha población, el estar en el auto tanto tiempo eh, y en los embotellamientos eh, hace que muchas veces no haya señal de celular. O sea, que si vos querés llamar a alguien o querés eh, escuchar un, un podcast online, no lo puedas hacer. Lo bueno de los podcasts son que eh, no ocupan mucho espacio, eh, se descargan rápido y entonces podés tener una serie de eh, material para que vos vos escuches, aunque no tengas eh, servicio de, de internet disponible. Lo mismo pasa en el subte. En el subte se corta muchas veces, la bah, casi siempre, se corta la, la conexión a las redes. Eh, entonces, bueno, una forma que, que podés seguir eh, haciendo algo es bajando un podcast. Quizás digas bueno, puedo ver un video. sí. Pero el tema, si estás manejando no puedes ver el video, si estás en, en el subte o en un colectivo, muchas veces tenés que estar mirando alrededor. Si vivís en Argentina como yo, uno tiene que tener muchos ojos y estar mirando para todos lados por el tema de los robos. Eh, pero por ejemplo, si estás afuera y estás en un lugar que, que es seguro, de todos modos no puedes estar 100% mirando un video porque la pantalla es chica, porque quizás tengas que darle el asiento a alguien o quizás no consigas asiento. Eh, y si, como yo, vas caminando, lo ideal de los podcasts es que puedes estar haciendo otras cosas y escuchando. Bueno, por un lado tenemos eh, los podcasts que resurgieron porque hace muchos años que existen, eh, pero bueno, se volvieron masivos hace unos dos años. El tema de poder compartir conocimientos y programas, así como consumimos Netflix a cualquier hora del día y vemos la serie cuando nosotros queremos, de la forma en que queremos consumirla. Lo mismo pasa con los contenidos eh, de audio, que también podemos escucharlos cuando queremos y donde queremos. Pero el marketing de la voz va más allá del de tema de los podcasts. El marketing de la voz es porque... Todo va a funcionar por comando de voz. De hecho, ya funciona. A lo mejor hace muchos años pensabas en Siri y era como revolucionario el asistente eh, de iPhone que le hablábamos, teníamos que, que apretar el, donde va el dedo y decíamos, eh, hey Siri, y le, pedíamos, le preguntábamos una cuenta o algo y era algo divertido. Pero realmente no tenía muchas muchas funciones, servía para llamar por teléfono, eh, muchas veces no nos entendía. Pero la verdad es que en, su, en el momento en que fue lanzado Siri fue revolucionario. La verdad es que Apple muchas veces revoluciona con lanzamientos y después es como que se queda un poco atrás porque eh, no los desarrolla o no sigue implementando innovaciones eh, hasta que el común de la gente puede alcanzarlas porque no solo es importante ser innovador sino que es ser innovador en el momento justo porque una tecnología eh, muy revolucionaria donde no se puede, eh, donde no hay cómo implementarla la gente termina no usándola y es como que cae en el, en el olvido y a lo mejor muchos años después, como pasado con los, con los podcasts, resurge. Lo que pasa es que antes los podcasts tenías que bajarlos de una computadora, grabártelo a un, eh, como un MP3, tenía todo un trabajo. En, ahora no, yo en mi celular tengo todo, lo escucho si quiero en línea, si quiero lo descargo con solo apretar un... Eh, descargar, o sea, se ha vuelto más, más sencillo, pero si no hubieran personas eh, que hubiesen continuado con el tema de los podcasts, no los hubiesen esperado en realidad muchos se cansaron cuando recién salieron no grabaron más eh, y recién ahora casi después de 10 años o más eh, estamos en el auge de los podcasts entonces bueno, tenemos los eh, asistentes virtuales los asistentes virtuales, el primero más conocido fue Siri Después surgió Alexa. Alexa es el, el asistente virtual de Amazon donde un eh, parlantito funciona por comando de voz y yo le puedo pedir para hacer las compras, poner música, etc. Amazon funciona en Estados Unidos en otros países también, pero digamos que el, el, lo más importante de, el público más importante de Alexa es Estados Unidos. Pero luego surgió Google Home, que es de Google, que fue uh -huh, un año y un poquito más, eh, que sacó el Google Home. Google Home es un parlante que, es, que va enchufado, que sirve para escuchar música, pero que aparte lo que hace es, eh, es un asistente de tu casa, donde... Vos podés eh, pedirle que te despierte a tal hora, que te ponga tal video en tal televisor, si tenés un Chromecast eh, Le podés pedir que te ponga tal música en Spotify, que la avance, que la pare eh, le, Si tenés, por ejemplo, eh, luces inteligentes, como Philips Hue o, o, o alguna otra que sea smart Le podés decir que las prenda, que apague las luces eh, bueno, como lo decía, eh, usarlo de despertador Preguntarle si tenés uno a la noche, estás durmiendo, te despertás en medio de la noche No quieres prender el celular, no querés prender la luz le preguntas qué hora es, te dice qué hora es Puedes preguntarle el tiempo eh, Puedes programar actividades como por ejemplo decirle buenos días Y enseñarle que cuando vos te despertás y le decís buenos días Te diga el clima, cómo está el tráfico para llegar a tu trabajo eh, que, te, que, escuche, que te pase ciertas noticias, vos podés elegir qué medios querés escuchar las noticias. La verdad es que sirve para un montón de cosas, más que nada para el tema de, de, de la casa inteligente. Y también puedes pedirle, por ejemplo, que te abre algo en la agenda, que eh, en tu agenda el tema de asadas compras, hacerte la lista de compras, se puede. Por ejemplo, el Alexa, cuando haces la lista de compras, eh, vos vas hablando y le decís, ay, no sé, tengo que comprar la lechuga. Y te lo agrega al carrito de Amazon para que vos directamente hagas esa compra. Eh, entonces, vamos a manejar no solamente nuestra casa eh, a través de un asistente virtual, sino que lo vamos a hacer por comando de voz, sin necesidad de escribir. Y si tenés varios eh, aparatos, en tu propia casa por ejemplo puedes mandar un mensaje al otro entonces yo por ejemplo tengo mi, mi casa es de dos pisos y tengo conectado uno planta alta y planta baja yo le puedo decir desde el de planta alta que de un mensaje a planta baja por si está alguien lógicamente yo podría llamar por teléfono podría gritar pero esto es lo que me está en, en casas muy grandes eh, esto es lo que está haciendo es integrar y hacer inteligente todo mi hogar y eh, toda mi vida, porque también se conecta con el celular. Yo puedo, si se me pierde el celular, le digo que me llame a, a mi teléfono para poder encontrarlo, no tengo que ir a buscar el teléfono fijo para llamar al, a mi celular. Y todo esto se maneja con la voz. Por ejemplo, en YouTube también, si vos buscás un video, tenés el microfonito, apretás el microfonito y podés buscar un video diciéndole, eh, diciéndoselo, o eh, en el buscador de Google también tenés el micrófono y también podés hablarle. Esto significa que hay personas que todavía no saben leer, como por ejemplo mi sobrina hace unos pares de años, ella directamente le pedía a YouTube cuáles eran los videos que quería ver, y después sin saber leer se iba dando cuenta, porque bueno, por el historial de lo que, de los videos que ella miraba, les iba eh, sugiriendo a otros, que no va a ser necesario leer, que vamos a poder manejar un montón de cosas por comando de voz, lo cual hace que nosotros no tengamos que estar con el objeto físico con el celular o con la computadora tipeando, sino que directamente se los vamos a poder dictar mientras estamos haciendo otras actividades entonces el tema de, del, del marketing de la voz es prepararnos para que más allá del mundo visual que tenemos y que es importante Facebook y que es muy importante tener buenas imágenes y que es lo primero que entra por los ojos también hay un montón de personas que consumen audios y tenemos que estar preparados para ver cómo podemos ofrecerle a nuestros clientes un servicio a través de audio. Antiguamente era la atención telefónica, el call center. Hoy muchas veces no tenemos el tiempo ni las ganas para estar llamando por teléfono eh, y esperando a que nos atiendan, pasar de, de la máquina, tener que apretar la opción 1, la opción 3. Entonces eh, optamos por las redes sociales y chateamos con un bot, eh, por Facebook, Messenger o en Twitter, por ejemplo, eh, yo uso una compañía de cable e internet que dos por tres me corta el servicio, no es de los mejores. Y nos llamo más al call center. No están disponibles 24 horas, pero por Twitter sí. Entonces yo les mando un DM, un mensaje directo. Ellos me contestan y así vamos, le, le envío fotos. Pero de nuevo, todo eso requiere que yo tenga que escribir. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo nos comunicamos con nuestros amigos últimamente, levanten a menos cuántos llaman por teléfono y hablan con sus amigos. Quizás la forma en que más se comunican con ellos es a través de, de mensajería. O sea, WhatsApp, si están en Argentina, si están en Estados Unidos, probablemente usen iMessage. Lo que hacemos es mandar mensajes de audio. ¿Por qué? Porque me permite estar haciendo otras cosas y poder estar charlando con alguien de forma sincrónica. Yo le mando mensajes a una amiga de México, eh, a la noche cuando estoy desocupada o a primera mañana mientras voy al, al trabajo y ella lo escucha cuando se levanta y me manda los mensajes quizá a la noche eh, madrugada de acá y yo los escucho a primera hora entonces cada uno se respeta sus tiempos este marketing de la voz para atender el, a los clientes va a ser a través o ella a través de WhatsApp donde yo pueda enviarles mensajes de audio a los clientes yo puedo tener un mensaje de audio preparado a lo mejor toda esa información que le tengo que mandar por escrito ya sea por eh, por email o de la forma que yo me contacte es mucho más sencilla si yo a través de whatsapp le mando un audio ese audio puede durar un minuto quizás y si yo pienso un minuto que yo llevo leyendo es un montón de palabras escritas y no siempre la gente tiene la atención, o tiene el tiempo, o tiene las ganas y la energía de poder leer. Pero el tema de escuchar, puede estar escuchando mientras está en el auto, mientras está cocinando, mientras está haciendo otra actividad, puede mandar un audio. Y también le va a ser mucho más fácil mandarles mandarnos un audio con sus consultas. Estos audios, a través de las redes sociales, los puedo manejar a través de... Facebook Messenger o a través de WhatsApp. Las dos empresas también de la misma familia de Facebook. Puedo mandar audios y puedo escuchar audios. Hoy en día WhatsApp nos ofrece la eh, posibilidad de tener una cuenta empresarial donde si yo no estoy conectado y pero tengo acceso a internet, puedo dejarle un mensaje escrito diciéndole que en ese momento no puedo contestar. Pero luego, si siempre preguntan por la misma información, yo puedo tener un mensaje grabado y se los puedo reenviar. O puedo enviarles un mensaje de audio eh, a cada persona, grabarlo. Y así maximizar los tiempos. También lo puedo hacer en Messenger. Entonces, hoy la atención que para el cliente la vamos a hacer a través de las redes sociales, ¿qué es lo que usa la gente? Hoy casi... Hoy, por ejemplo, no es importante tener un teléfono fijo. Hace muchos años, una casa valía más si tenía el servicio de telefonía fija. Hoy realmente si alguien se muda, no le importa si tiene telefonía fija o no, porque tiene el, el celular. Entonces, el tener que estar media hora llamando a un call center y usando los créditos del celular quizá no sea la, la mejor opción, porque la persona quiere algo inmediato. Entonces, nosotros podemos darle esa atención a, tra a través de las redes sociales. Podemos tener en Messenger y en WhatsApp un mensaje cuando no estamos atendiendo para también bajarle el nivel de ansiedad de la persona. Y la persona a veces está chequeando a las 2 de la mañana y no va a llamar a las 2 de la mañana si somos una empresa chica porque saben que no vamos a tener atención. Pero si nosotros le damos la opción a que nos manden un mensaje de audio o una consulta a través de las mensajerías como Facebook Messenger o WhatsApp, estamos dando una opción mucho más cercana y mucho más sencilla para que nosotros podamos comunicarnos con el cliente y al fin y al cabo podamos cerrar una venta que al fin que, que es el fin de todo emprendedor poder vender más. Esta comunicación a través de la voz no eh, quita que la imagen sea importante porque por ejemplo si yo estoy vendiendo un producto físico Probablemente sea importante que le mande también por estas mensajerías una foto del producto, otros colores disponibles, etc. Pero el tema de la voz es permitirle al cliente, informarle al cliente que nos puede consultar por mensaje de voz, porque a veces es mucho más sencillo eso. Hay herramientas, quizás ustedes dicen, uy, tengo que escuchar todos los mensajes, ¿cómo hago? Bueno, el tiempo que lleva es el mismo tiempo que... Eh, leer con la diferencia que voy a tener que transcribir quizás o tomar nota de algunos es como sentarnos a, a escuchar el, la contestadora automática eh, cuando recibí muchos mensajes mientras no estaba en horario de atención otra opción es usar por ejemplo en Whatsapp, no sé si no, no recuerdo si está disponible también para Facebook Messenger, la verdad es que no lo probé hay aplicaciones como por ejemplo Transcripto con y donde lo que hace es transcribir mensajes de audio no son 100% confiables pero por lo menos me da una idea del mensaje y puedo, eh, puedo responder en base a eso o tener una idea si es un mensaje urgente que tengo que contestar ya por algún inconveniente o si es un mensaje sobre una consulta y que lo puedo contestar en otro momento eh, si quizás no tendés a través de mensajerías instantáneas, quizás tengas una página web y te manejes más que nada con una página web. Hoy las páginas te dan la opción de tener un botón eh, como si fuera un teléfono donde el, la persona llama gratuitamente a tu teléfono y se conectan con tu celular o fijo el teléfono que vos le des en forma gratuita. Entonces, si la persona está navegando... Eh, por tu web y quieres llamar por teléfono no va a ir a buscar su celular ni el fijo directamente presiona ese botón y se comunica con el call center no, eh, a lo mejor lo vieron, hay una página eh, acá en Argentina que um, no sé si es archivo pero al mundo.com ellos tienen este servicio pero no es necesario ser una mega empresa, yo lo tengo también en, en mi emprendimiento y las opciones que dan, no solamente de que la persona pueda llamarme en forma gratuita, sino también que puedan dejar mensajes de audio grabado. Es decir, en el momento en que yo no estoy atendiendo, eh, me pueden grabar un mensaje de audio. Entonces es como que le estamos dando todo el servicio a la persona en un solo lugar. No que tenga que ir de un aparato al otro, sino que en el lugar donde... Eh, esté consultando, ya sea desde un celular o una computadora, yo le doy una forma en que se pueda contactar conmigo o con mi negocio. Eh, estas, eh, estas empresas de, de telefonía también dan la opción de que solamente aparezca el, la opción de llamado de un día a tal hora. Por ejemplo, yo lo tengo solamente activado de lunes a viernes de... 9 a 8, y, o de 9 a 9, no recuerdo. los sábados y domingos donde yo no tengo atención telefónica, directamente ese pop-up, ese botón, no aparece en mi página. Porque no estoy disponible para atender. Yo lo podría dejar y que directamente vaya a un correo de voz, a un contestador automático, y luego pueda escucharlo. Eh, suena a lo mejor como muy difícil, pero no lo es. Eh, como saben, yo soy eh, webmaster y, y trainer de Wix. Eh, Wix ofrece esta opción, en realidad no es Wix directamente quien lo ofrece, sino una otra empresa proveedora del servicio, es muy pero está integrada con Wix, entonces es muy fácil poder tenerlo en la web y es económica. Hay opciones gratuitas donde permiten... Eh, donde podés usar que las personas te llamen hasta por 30 minutos, es decir, una persona te llama 2 minutos, otra 5, hasta completar los 30 minutos por mes. La opción esa gratuita no permite que te llamen a un celular, o sea, recibir las llamadas a un celular, sino a un teléfono fijo. Y después hay opciones eh, donde te brindan más minutos, la opción de recibir las llamadas a un celular eh, y la grabación de mensajes para poder escucharlos eh, en el momento en que vos puedas eh, recuperar todos esos mensajes. Así que son opciones que uno les puede brindar al cliente para que se contacten más fácilmente con nosotros, para brindarles más comodidad y aunque parece todo eh, y, y aunque parece como muy futurista y todo muy nuevo, todos los aparatos eh, van a funcionar a través de Wi-Fi. Por eso hablamos de Internet de, de las Cosas, donde yo con mi celular puedo manejar... Mi, mi aire acondicionado eh, y no tengo que andar buscando el control remoto. También puedo manejar mi televisor y un montón de otros eh, aparatos que van a funcionar a través de Internet. Hay una realidad. Acá en Argentina es muy difícil porque el servicio de Internet es malo entonces el tema del Wi-Fi se corta eh, yo a mí me gusta tener todas estas últimas cosas y la verdad es que 2x3 no tengo el ancho de banda eh, o no sé cómo se dice pero digamos la estabilidad de, de internet como para poder usar todos estos aparatos por ejemplo el tema de las luces eh, si bien las puede manejar digamos a través de, de tocar botones pero... Más allá que es muy difícil encontrar las 220, eh, es difícil manejarlas eh, por internet porque muchas veces se corta. No tenemos buenas eh, opciones. Entonces, bueno, la luz realmente es algo importante. El tema del, del televisor de, o de escuchar música, a veces no tanto. Uno lo puede manejar de otra forma. Pero bueno, vamos a, a, a que sea muy sencillo y muy económico. Un Google Home está ciento... 19 dólares, 89 dólares bajó. Y el Google Mini, que es un parlantito muy chiquitito, ellos lo comparan el tamaño de una dona, eh, creo que está a 49, y yo lo compré en, en el Black Friday por 29 dólares. O sea, son aparatos muy económicos eh, que me van a permitir tener una casa inteligente. Eh, otro de los factores... Del, del tema de los, de los asistentes virtuales es que uno le está enseñando a la máquina qué es lo que queremos, eh, cómo se dice y todos estos desarrollos están sobre todo realizados en inglés. Google Home no funciona en español si sí, el asistente virtual a través del teléfono pero no en el aparato no funciona en español. De todas maneras uno eh, le puede decir ciertos comandos y ya los entiende, por ejemplo eh, poner música, parar, mm, hay ciertas palabras que las entiende, pero casi todos los pedidos se los tenemos que hacer en inglés y no entiende bien el castellano. Eh, hay una... una mm, algo muy cómico que, bueno, yo tengo una sobrina chica que cada vez que le pide algo en, en su inglés, a la máquina le pide castella, eh, canciones en castellano y Google no los entiende y <ríe> siempre termina poniendo Shakira. Entonces, bueno... Eh, también uno puede enseñarle a la máquina, por eso habrán escuchado eh, la frase Learn Machine, es enseñarle a la máquina qué es lo que queremos, hay aplicaciones donde yo puedo ir integrando eh, e ir enseñándole por comando de voz qué es lo que quiero que haga, pero en el futuro, y no en un futuro muy lejano, vamos a poder hablarle a las máquinas, de hecho ya lo hacemos a través de un Google Home eh, o una Alexa o eh, Apple también estaba sacando, lo tendría que haber sacado a, eh, el año pasado, a fin de año tuvieron un retraso eh, y uno va a poder agradarle a esa máquina para que nos conecte con el resto de los aparatos pero muy probablemente quizá directamente los televisores tengan esto incorporado o las luces vengan con esto incorporado entonces yo puedo hablarle a la luz a mi televisor a mi estufa les pueda decir que quiero que eh, suban el volumen enfríen eh, más etcétera entonces hay que estar preparado para esto porque las personas se van a acostumbrar a manejarse por comando de voz a decir las cosas que quieren y no escribirlas y no apretar un botón yo por ejemplo no uso el control remoto a la noche porque miro netflix no tengo el control remoto el control remoto sería solamente para aprender y, y apagar el televisor y no lo hago lo hago todo por comando de voz yo le digo a mi Google home que quiero ver tal serie cuando quiero que la pare, porque quiero tener un llamado o tengo que hacer algo, le digo que la, que la pause. Si quiero que me suba el volumen, se lo pido. Y cuando no quiero ver más, le digo que apague el Chromecast y se apaga la televisión. Entonces, no uso un botón. Vamos a ir perdiendo el uso de botones. Los, los controles remotos eh, son todos con botoneras y nuestros celulares no tienen más botones. Y el celular pasó a ser un control remoto. Entonces, si nosotros pasamos del botón a lo táctil y de lo táctil estamos pasando al oral, en algún momento la gente se va a desprender del celular, de tipear y va a mandar mensajes de audio. Entonces tenemos que estar preparados para eso y ofrecerles a los clientes que ya están en esta nueva era del marketing de la voz, ofrecerles este servicio a través de página de internet, WhatsApp, Messenger y de forma asincrónica, es decir, eh, que yo que se puedan comunicar en cualquier momento del día y que yo les pueda dar una respuesta, ya sea inmediata o no, eh, de acuerdo a eh, pueda hacerlo. Imagino que en algún momento habrán bots a través de comando de voz. Eh, y bueno, y haciendo un paréntesis y hablando de bots, de messenger ustedes saben que hubo todo un problema con la privacidad de Facebook, los bots fueron suspendidos, en este momento si vos querías incorporar un bot a tu fanpage, a través de tu messenger, no lo vas a poder hacer quienes tienen bot, quienes ya habían instalado su bot, pueden usarlos en forma teóricamente normal, funcionan, pero quienes quieren incorporar un bot, por el momento no lo van a poder hacer. Esto es bastante reciente, así que bueno, están trabajando con las nuevas eh, características de privacidad de Facebook. Y a raíz de esto, un montón de empresas modificaron su política de privacidad. Google eh, también lo hizo... Eh, mmm, ¿Quién más? Me mandó un mail que estaban cambiándolo. Bueno, ahora no lo recuerdo. Pero hay muchas empresas que fueron cambiando sus políticas de privacidad y hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Así que, si ¿sí? ya instalaste tu bot, felicitaciones. Eh, fuiste uno de los disruptores y uno de los pioneros y vas a poder seguir ofreciéndole ese servicio al cliente y quien no, eh, a esperar a ver qué es lo que pasa y a ah, tratar de estar 24 horas por 7 para poder contestarle a tus clientes eh, lo más rápido posible y bajarles el, el nivel de ansiedad que todos tenemos para, para poder consumir. Te agradezco mucho por haber escuchado el, el nuevo podcast y espero poder estar grabando más seguido. De todas maneras, mientras tanto, puedes consultarme lo que quieras a través de Instagram. Eh, mi usuario es Amo emprender también me encontrás en Facebook como Virginia Suárez Dratman o en la página web Amo Emprender. puedes completar un formulario allí para ponerte en contacto y cualquier consulta que tengas, sugerencia, etcétera, todo es bienvenido. Así que, bueno, te agradezco mucho por este tiempo y a aplicar en nosotros este nuevo marketing de la voz y a buscar otros podcasts o formas de aprendizaje. Yo, por ejemplo, muchas veces pongo YouTube porque... Eh, no hay, tal vez, tantos podcasts sobre cosas muy específicas que quiero aprender. Pero YouTube siempre lo tiene. Entonces, bueno, pongo YouTube y mientras a otras cosas. Y en realidad lo que estoy haciendo es escuchándolo. No lo estoy viendo 100%. Es como la tele, cuando pones la tele de fondo para estar cocinando. Si hay una noticia en particular que te llama la atención, te acercas al tele y lo mirás. Bueno, lo mismo pasa, a, a mí me pasa un poco con, con YouTube donde estoy haciendo otras actividades, escucho y cuando es algo visual es como que voy al tele, lo paro, lo miro y sigo con mis actividades. Así que busca la forma en que vos puedas seguir aprendiendo mientras haces otras actividades a través de la voz. Muchas gracias. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.